0: Øystein Heggen ønsker deg velkommen til Nyhetsmålen, 6.30. Torsdag 6. desember er dette hovedsakene. Ett norsk helikopter med to personer ombord savnet over Østersjøen. Norge har gitt 3,5 miljarder kroner til Brasil for å redde regnskog.
1: Vi betalar dig for ett viktig resultat for verden, nemlig å beholde regnskogene i Amazonas. Og vi vet allerede at det mye tyder på at det er stor
0: suksess. Miljøvernminister Bård Vegar Soliel Høyre tilbake på ny meningsmåling Men fortsatt solid borgerlig flertall Skisportens vugge sto ikke i Norge Sier forfatteren Jon Vegar Lunde
2: Det er at skisporten Eller skiløpingen kom til Norge via samene Og dette er ikke helt sturent å si tror jeg. Norge, Det er ikke slått gjennom som et synspunkt I norsk allmennhet at det faktisk var samene Som lærte oss å gå på ski
0: En nordmann er savnet etter att et helikopter med två personer ombord forsvant fra radaren over Østersjøen. Helikopteret tok i 14-tiden i går av fra Lübeck i Nordtyskland med kurs mot den svenske byen Halmstad, men forsvant kort tid etter. Søket ble avsluttet ved 21.30-tiden i går kveld på grunn av dårlig vær. Det forteller redningsleder Alf Hogensen ved hovedredningssentralen i Nord-Norge.
3: Hovedredningssentralen ble klokka kvart på fem i går ettermiddag informert av flyredningssentralen i Göteborg at helikopteret var savnet på tur fra Lübeck till Halmstad i Sverige. Det har vært uh, tysk uh, sykinghelikopter helikopter pluss, uh, helig, uh, politihelikopter i søk frem til uh, ca. halv ti går kveld. Men da måtte de gi seg på grunn av dårlig værforhold.
4: Hva blir gjort videre nå?
3: Det blir tatt en uh, avgjørelse klokken halv av uh, flyredningstjenesten i Kluksborg, og uh, de vil da oppdatere oss om uh, hva som skjer videre utover dagen.
0: Alf Hågensen ved hovedredningssentralen i Nord-Norge til uh, Ellen Omland. Fem demonstranter er drept i kamper i Egypts hovedstad Cairo, det melder det statlige nyhetsbyrået MENA. Det var harde kamper mellom tilhenger og motstandere av president Mohamed Morsi utenfor presidentpalasset i går kveld og i natt. Flere hundre mennesker er skabd. Norge betaler ut en milliard kroner till Brasil fordi landet har tatt godt vare på regnskogen. Dermed har Brasil fått til sammen 3,5 miljarder kroner fra Norge. Resultaten i Brasil er svært gode, sier miljøverneminister Bård
1: Vegard Solgjell. I fjor hadde de rekordstor reduksjon i avskogingen, altså nok et suksessår for bevaring av regnskog i landet. Det er det ikke det et stort beløp? Jo, det er et stort beløp, men det er jo et fantastisk resultat som er viktig for verden Brasil har oppnådd. Det å bevare regnskogen er utrolig viktig for menneskene der, for naturmangfold, men ikke minst i klimapolitikken. Ja, og det er derfor Norge bruker regnskogspengene, og det her er da altså en milliard av de seks milliardene vi har lovd Brasil.
5: Norge og Brasil startet samarbeidet om regnskog i 2008. Den brasilianske regjeringen etablerte et fond for å stimulere til reduksjon i hoksten. Skogen tekker opp i seg klimagassen CO2, og for skogen stå blir det mindre utslipp. Med denne nye miljarden har Brasil nu fått utbetalt 3,5 av i alt 6 miljarder kroner. Alt tyer på at mer av det som står på bok vil bli utbetalt, sier Solgjell.
1: Vi kommer til å stå ved vårt løfte fra Norges side, så lenge de gir resultatene de har lovd. Vi betaler dig for ett viktig resultat for verden, nemlig å beholde regnskogene i Amazonas. Vi kommer til å betale ut resten av de pengene, og vi vet allerede at det mye tyder på at de har stor suksess i år. Hvor sterk kontroll har det med at pengene blir brukt etter at skal? Vi legger veldig stor vekt på det. Og en av grunnerne til at en del av pengene ikke er betalt ut til prosjektet enda, er fordi vi vil være helt sikre på at kvaliteten er god, at vi unngår korrupsjon før vi betaler ut pengene. Og vi har derfor tett kontakt med den brasilianske myndigheten og de som styrer med pengene om bruken av
5: dem. Er en god bruk av skattebetalerne sine penger?
1: Hvis vi er av å redde verden mot farlige klimaendringer, så er det å bevare regnskogen veldig god bruk. Det er noe mest effektive vi kan gjøre. Og det er i tillegg sånn at det er utrolig viktig for de landene å klare å bevare sine regnskog i stedet for avskogen. Så ja, jeg mener det her er fornuftig klimapolitikk og god miljø- og
0: utviklingspolitikk. Miljøverneminister Bård Vegard Soliel og reporter i Doha, Eivind Molde. Så til det avisene skriver. Eurokrisen gir gründer boom, kan vi lese i Aftenposten. I Spania ble det startet 300 000 nye firmaer i fjor, en økning på 42 prosent. Også i Hellas blomstrer pågangsmote. Jan Jønssons fremtid er uklar, skriver adressavisen. Kampen mot Bayer Leverkosen i kveld kan være den siste for Rosenborg-treneren, fordi styreformann Ivar Koting ikke kan garantere at Jönsson trener RBK i 2013. Varslet om at Roger Ingebrigtsen oppførte seg uakseptabelt over for yngre kvinner, skriver Nordlys. AP-politiker Sven A. Nilsen sa ifra til nominasjonskomiteen i Tromsarbeiderparti før kommunevalget i fjor. Elevene krevde bøkene tilbake, kan vi lese i Bergens Tidene. Nordahl Grig videregående skole i Bergen skulle være helt digital, men nå er nye lærebøker kjøpt in etter påtrykk fra elevene. Anne Holt sier til Dagsavisen at hun vil ha norske surrogatmødre. Krimforfatter og tidligere justisminister Holt mener at norske kvinner bør få lov til å bære fram barn for barnløse i Norge. Rapperne i Madcom er på forsiden av dagens næringsliv. De har tjent millioner, kjøpt luksuspiler og spilt vekk 100 000 kroner i Las Vegas. Nå bruker Madcom de over 9 miljoner kroner, ska det være, på å gi ut nytt album. Mobbeoffere er prisgitt foreldrenes status, skriver Vårt Land. Barnombudet advarer mot forskjellsbehandling av mobbeoffere som klager til fylkesmennene. For skrivefører og kunnskapsrike foreldre når lettere igenom med sine klager. I 1993 lovet politikeren i Bergen ene rom til alle pasienter på sykehjem, I Bergen ene rom til alle pasienter på sykehjem, skriver Bergensavisen, men fortsatt må 196 dele rom. Ett skritt på veien mot ett agder, sier Federlandsvenns kommentator Vidar Udjus, om at regjeringspartiene nekter fire kommuner i Øst-Agder å flytte over til vest mot Telenors masterpraksis som ikke ger lik tilgang til deler av mobilmarkedet, skriver Nasjonen. Tele2 beskyller Telenor for å misbruke sin markedsposisjon. Telenor benekter påstandene. Kommunene taper 17 000 årsverk som formudskatten fjernes, skriver Klassekampen. ett stort tilbakesteg ville det være, sier kommunalminister Liv Signe Navasette. Og røm til solen og smertefri uten piller, ja det er oppslagene i henholdsvis VG og Dagbladet. det går tilbake med 3,2 prosentpoeng på NRKs decembermåling til 30,7 men det er fortsatt et solidt borgerlig flertall i målingen som er utført av Nordstat AS. Nedgang til tross. Høyreleder Erna Solberg er fornøyd.
6: Jeg synes at målingen over 30 prosent kommer til å smile av hver eneste gang jeg det. Når vi er størst på en meningsmåling, og når det er historisk stort borgerlig flertall, jo vet du hva, da så skjer det helt fint. Det viktigste er å få grunnlag for et regjeringsskifte, mener hun. For meg er det viktigste det at flest mulig velgere beveger seg over midtstreken i norsk politikk, og dette er en solid erklæring til at man ønsker en ny regjering. Dette er en sterk måling for borgerlig side. For mens Høyre går tilbake, går FFP like mye frem til 21,6 prosent. KRF går litt tilbake, mens Venstre går frem. Og som dagens måling var valgresultatet, ville de rødgrønne miste flertallet på Stortinget. De borgerlige ville fått 111 representanter, de rødgrønne 57 og partiet rødt 1. Vi skal nå den toppen som er viktigst, og det er den som gjør at vi har et godt flertal som skal danne grunner for en ny regjering. Og det skal skje 9. september neste støst. Valgforsker Toril Aalberg ved NTNU tror likevel høyre folk kommer til å følge nøye med på partimålingene fram mot valget.
7: De ligger jo veldig høyt nå og har, har gjort en, en periode. Så det er nok flere i Høyre som, som kanskje er redd for at här kanskje ikke håller helt frem.
6: Hvordan utviklingen faktisk blir, kommer han på sakene som preger debatten, sier hun.
7: Det er nok antagelig litt mer sannsynlig at de går litt ned enn at de går veldig mye mer fremover og opp på morgenen fremover.
0: Reporter her, det var Katrin Hellesnes. Ja, helt fint med mer enn 30 prosent, hørte vi Erna Solberg si her. Men uansett, meningsmålinger blir et av temaene i politisk kvarter. Kvart på åtte, Per Arne Bjerke. Ja, for oppslutningen om Fremskrittspartiet varierer nå
8: med nesten 10 prosentpoeng fra den ene målingen til den andre, og noen må ta feil. Kan vi det hele tatt stole på målingen av hvorfor er oppslutningen om FRP så ulik fra måling til måling, spør vi, når professor Berndt Årdal kommer til politisk kvarter om en drøy time. I går kveld behandlet Stortinget trygdebudsjettet. 300 000 mennesker går på uføretrygd, og Fremskrittspartiet vil ha ned trygdeutgiftene. Fremskrittspartiets opplegg er helt urealistisk, mener Arbeiderpartiets Annette Trettebergstuen, og møter Robert Eriksson fra Fremskrittspartiet til debatt.
0: Kvinnen som fortalt om ett upassende forhold til Roger Ingebrigtsen blir hengt ut på hans Facebook-side. Under ett stort bilde av kvinnen med fullt navn ligger flere negative beskrivelser. Det reagerer leder i Troms Arbeiderparti på, Bjørn Inge
8: Mo. Jeg synes det er at to jenter blir fremstilt i det lyset blir på hans Facebook-siden. Han selv har gått ut og tatt ansvaret for sine handlinger og trekt seg fra alle verden.
9: På Roger Ingebrigtsens profil presenteres et stort bilde av den kvinnelige politikeren med fullt navn. Deretter følger en lang rekke støtteerklæringer til den avgåtte statssekretæren. Svært mange påstår at han har vært utsatt for en politisk aksjon og sier dette er en del av en drittpakke. Flera av innleggene inneholder også sterkt skikanerende uttalser om kvinnen. Kvinnens advokat Thomas Hansen sier hun opplever uttalsene på sosiale medier som en stor påkjenning, og at hun setter pris på initiativet fra fylkeslederen. Kvinnen selv har stengt sin Facebook-profil. Leder i Troms Arbeiderparti Bjørn Ingemo vil likevel ikke ta direkte kontakt med Roger Ingebrigtsen for å be han om å slette innlegg eller stenge sin Facebook-profil. Det bør bli opp til han selv, altså, men jeg synes det veldig uheldig.
0: Oger Roger Ingebrigtsen er i utlandet og er ikke å få tak i, sier hans advokat Jan-Kristian Elden. Reporter her, det var Tom Ingebrigtsen og Astri Randen. For å spare penger vurderer regjeringen å bygge nye dobbeltspor på Intercity-triangelen på Østlandet som kun tåler 200 km i timen i stedet for 250. Intercity-utredningen ble levert for snart et år siden. Den forteller hvordan det nye dobbeltsporet skal danne et triangel fra Oslo og til byene Skien, Halden og Lillehammer i løpet av ti år. Nå viser bregninger fra jernbaneverket at man kan spare 10 milliarder kroner på å dimensjonere for 200 km i timen, i stedet for altså 250. Det opplyser prosjektleder for intercity-utbyggingen i jernbaneverket, Anne Siri Haugen. Og vi har fått fatt i deg Inger Skjøv, medlem av Samførselskomiteen for Høyre. Ja, hva er din umiddelbare reaksjon på
7: dette? Ja, umiddelbart så tenker jeg jo at det hadde vært fint om regeringen faktisk følte opp Stortingets rettak som forutsetter at ny planlegging av dobbelsport forutsettet ska holdes i 250 km i timen. Og jernbane är jo noe vi bygger för mer enn 100 år fremover, og da det är klokt att man i alla fall lägger sig på det som är förutsättningarna och att man bygger järnvägar för framtiden. Så det förutsätter ju nu att regeringen gör och hvis de fortsätter att regera på denna måten så riskerar vi ju att regeringen också enda ända tåg, och det är ikke i tråd med modern järnvägsplanering.
0: Men där är ju trots allt 10 miljarder kronor där snack om att spara här, de kan komma gott med på andra ting
7: alltså för det men jag tror nästan att uh, grundlagar för uh, både persontransport och varutransport uh, tydliggör att uh, intercitystrångeln är så liksom grundlagar både for uh, för näringsliv det att och rigge landet för vår folk ska bo och arbeta då är det viktigaste uh, intercitystrångeln gör gör uh, det möjligt för folk kommer raskt till och från stora städer och att vi lägger et grundlag för järnvägen som både är miljöriktig men också är i i tror med modern järnvägsbygging och jag syns att regeringen är på på ville spår visst visst nu sänker och och reducerar på järnvägen och höjder är uppfattat av att vi ska faktiskt bygga en järnväg som som håller mål och 10 miljarder är så väl mycket pengar men i den stora sammanhanget når du tänker ett hundraårsperspektiv och mer så så de kommer ut som väl använt
0: men du er jo da i samferdselskomiteen, og vil du da gripe fatt i denne saken og gjøre noe med den der og i Stortinget?
7: Det er i hvert fall en god anledning, siden vi behandler budsjettet til transportkomiteen i Stortinget i dag, og, og spørre mine kollegaer i i Stortinget om de vil sørge for at regjeringen faktisk følger av det som Stortinget har vedtatt, nemlig 250 km i når vi bruker nytt og offensivt den moderne jernbanen, det har faktisk regjeringspartiene også vært på i Stortinget. Det hadde vært fint om og regjeringen også fulgte opp det som er den overordnede myndigheten
0: Hvordan vurderer du jernbanesatsingen til NSB, jernbaneverk og for så også regjeringen? Vi har jo hørt om flørttog som har trøbbel når det blir kaldt i dag også, i tillegg til alt dette andre.
7: Ja, det, det forteller i hvert fall at vi er på herda når det gjelder både planlegging, men ikke minst det å bygge jernbane. Altså så langt eh, etter åtte år eh, i 2013 så vil regjeringen ha, ha satt 34 kilometer ny, nytt dobbeltspor eh, ut i verk, och det tror jeg ikke är i, i tråd med ambisjonen. Da, da vil det komme til å gå veldig mange tiår før vi klarer å få til ett et dobbeltspor i hele City Triangle, så... Det å ta i bruk finansiering, annen type planlegging og få ett utbyggingsselskap som kan planlegge, bygge jernbane for mer enn et år i vangen, det tror jeg hadde vært klokt, og det er der Høyre er.
0: Takk skal du ha. Inger Skau, som er medlem av samfunnskomiteen på Stortinget for Høyre. Dette er nyhetsmålen, og klokka den har nettopp passert kvart på sju. Vi har disse hovedsakene. Et norsk helikopter med två personer bor savnet over Østersjøen. Høyre tilbake på ny meningsmåling med en fortsatt solid borgerlig flertall. 5 demonstranter er drept i kamper i Egypts hovedstad, Kairo. Idrettspresident Børre Rognlien er opptatt av å få alle fakta på bordet når det gjelder tidligere juksemakere som vil ha jobb innenfor idretten igjen. Det er ikke sikkert at alle som har drevet med doping, kampfixing eller annen form for joks blir nektet til ansettelse. For det kommer jo da an på hvor alvorlig forskjellen er.
10: Det er et dilemma. Her må man nok på sikt tenke seg om i forhold til både alder, altså hvor gamle var vi et kommene, hva har det gjort? Vi snakker om hvor lenge er det siden? Og vi snakker også om i hvilke roller.
11: I går kom idrettsstyret med et vedtak om at alle som skal ansettes i lederroller eller støtteapparat i NIF eller Olympiatoppen må garantere skriftlig at de ikke er eller har vært involvert i doping, kampfixing eller andre virksomheter som strider imot idrettens kjerneverdier. Men selv om man har gjort noe dumt tidligere i livet, får man ikke automatisk dobbeltstraff av idrettsforbundet. De er mest opptatt av å få fakta på bordet, og så vurdere om den enkelte er skikket
10: for jobben. Skulle det være en veldig gammel dom for en mindre forskjellelse, så vil det selvfølgelig bli vurdert som alle andre ting blir vurdert. Men da er det på bordet. Men er
11: forskjellelsene alvorlig nok? Blir straffen hard, ifølge Ranglien?
10: Vi har for strenge straffer, men vi må se det, de forskjellige livstidsdommene i forhold til det de har forbrytt seg mot. Men vi straffer hardt i forhold til kampfiksing, doping.
0: Reportet her, det var Ingrid Søli Glomnes. Nå til utkantkommuner som gjør alt de kan for å stoppe befolkningsnedgangen. To eksempler her fra Hedmark. Rendalen vil bosette asylsøkere. Trysil vil gjøre hyttefolk
12: til tryslinger. Vi har degang i Folketal, sier ordfører Nordvald Illevold i Rendalen.
7: Det er veldig,
12: veldig alvorlig, sier kommunestyrerepresentant Turid Bakkeviken i Trysil. Det blir nemlig stadig ferdig rendøller, stadig ferdig tryslinger, og hver gang kommunen mister en innbygger, forsvinner 40-50 000 kroner i statstilskudd også. Det siste tiåret har innbyggertallet i Trysil gått ned med 300. Det første halvåret i år alene med 50 nå har Trysil kommune fått 500 000 i støtte fra Hedmark fylkeskommune til et projekt som skal stoppe befolkningsnedgangen, kanskje snu den.
7: Det vi vet er at det er mange som bor i innenfor kommunen, men som ikke har meldt flytting av ulike grunder. Det kan jo være at det er sesongarbeidere i fjellet. Det kan være at de ikke er i den sommeren, men som faktisk har en fast bopel i Trysil hele året. Det kan være hyttetryslinger vi ønsker å ta kontakt med, utflyttet av Trysil
12: ungdom. Målet er 50 ny innbygger i løpet av 2013 det vil hjelpe.
7: Ja, det vil det, for det er jo sånn at det er innbyggertilskuddet fra staten som er den største inntektshilden til kommunen. Og da må, da må man faktisk skrive seg i kommunen. Da gjelder det bare å jobbe der og skatte ditt.
12: Hedmark Fyrkeskommune har satt seg som mål å øke befolkningen fra dagens 193.000 til 220.000 innen 2020. Nesten 4.000 nye hvert år. Det tror ikke NAV-sjef Bjørn Lien nå på.
13: Vi tror at utviklingen i Hedmark blir på en cirka 1.500 en nyenbygger i i Hedmark i 2013 det forutsetter at det er en arbeidsinnvandring og en invandring som er med og styrker innbyggertallet i Henmark. Fordi at Henmark har som en av de få fylkene et fødselsunderskudd.
12: Rendalen kommune har akkurat vetat å bosette 25 flyktninger i løpet av de neste tre årene.
3: Vi vil jo eventuelt
14: bidra til å som å stabilisere folketallet litt. Og så er det jo liksom den nasjonale plikten vi som kommune har i forhold til det nasjonale føringer skjer.
12: Ordfører Norval Illewold er bekymret over befolkningsnedholdet. Nedgangen. Det er ti år siden sist kommunen tok imot asylsøkere.
14: Vi hadde bosøkte flyktninger på slutten på 90-tallet og først på 2000. Var det, var det flyktninger her. Til den tid har
12: vi ikke annet. Er det noen av de som bor der ennå? Nei, det er det ikke. En ting er nå å bo, men har Rendaren arbeidsplasser for nye innbyggere?
9: Det er ikke
14: mye arbeidsplasser i Rendaren, men... Må kanske kanskje så oss se om vi bosetter dem her, så er det jo for eksempel litt til langt om det skal være bære muligheter i noen andre kommuner. For eksempel som Tynset, som er regionsenteret som vi hører til, har det jo i, i, i vekt, så forhåpentligvis
12: kan det være noen muligheter der. Det er Solør og Østerdalen som taper kampen om folk i Hedemark, sier Bjørn Lehn. Og den.
13: Det er hedemarken region inklusive Elvrum, som må se ut er drivkraften.
12: Men Trysil vil ikke gi sig vil ikke sitte og se på att de tømmes for innbyggere, sier Bakkeviken. De må gjøre noe, for hvis ikke...
7: Da blir vi bare sitte med å kutte og kutte og
12: kutte. Her, det
7: var Per
0: Magnussen. Lærere ved Vassenden skole i Sognefjordane reagerer på grov språkbruk blant elevene. Flere lærere har opplevd at elevene banner dem rett upp i ansiktet. Banning er blitt en del av dagligtalen, mener lærerne. Da
15: well får du ut til en bi vel så en art...
4: Vi skal slå opp ulike bibeltekster. Se på
16: det bildet her. Det er bibelundervisning i religionsteamen på Vassenden skole. Men språkbrukene i teamen er ikke alltid etter boka.
15: Det hender jo at når en, en ber enn om elev, elev om å ta opp en bok eller et eller annet, så kan jeg få svaret, ja, men i helvete, og så en eller annen tirade om hva for boka ikke er der du skal være. Det kan en oppleve. Det
16: sier lærer Ingrid Søyland. Lærere ved skolen har opplevd at eleverne har kallet dig alt for idiot til grovere ting som hore, fitte og fittesleiker. Føler du det er mer nå Ja.
15: Jeg opplevde jo allerede at folk bandte meg rett opp i
16: fjeset før.
11: Ja, du stikker, du har stikket jo klart. Hvorfor må du ta banne? Hvis elevene er, er, ja. eleven er uegnige med læreren eller læreren sier eller stemmer noe som elever ikke er enige, så er det ofte at elever bare sprutter ut masse styre ord og sånt.
16: 9. Mm. klassingene Mathilde Gjestahl og Steinar Hole reagerar på att noen elever banner til
11: lærerne. Jeg tør det ikke er klara om det inte på eleverna.
17: Ja, det är vi tycker bara att det är ju att det är dåligt ord för att inte klara av fina ord, fem par ord
18: bara om banning mellan elever, det handlar om banning til till lärare, altså, det handler också om den totale respekten man har överför både sitt eget språk og och för både medelever och till minst också lärarna.
16: Det säger rektorn vid skolan Anne Cecilia Capsta. Banninger har blitt en del av daglig talen blant eleverne på skolen, og det er ikke bare lærerne det går utover. Kapstad reagerar på at eleverne också banner til hverandre. Jeg
18: opplever at det er ganske alvorlig å bane til lærere, men jeg opplever at det er veldig alvorlig å bane till en medelev også. At det, er, det handler om respekt for medmennesket, og om det er en eller en elev, så är det egentlig like alvorlig i mine øynene.
16: Mer banning ellers i samfunnet påverker ungdommene. Men det kan også gjøre de voksne mer immune mot en grove språkbruken. Vi har jo hatt
18: en runde med oss i personalgruppen her. På om er vi faktisk blitt så vant til at eleverne banner at vi på en måte ikke er strenge nok? At kanskje altså, generation också også er blitt for slepphente, fordi vi så vant til det. Når jeg ser at det er både i aviser, på TV, Facebook at det er en väldigt mycket stygg språkbruk der at vi har sett litt, litt sånn ubevisst det
16: Men baner dere ikke noen ganger selv i timen?
11: Ja, det skjer jo, men jeg vil si at jeg er den mest <laughs>
17: ja, Jeg er så vant til det liksom så det er vel slett på å være ute, Erik sånn uten at du tenker over
15: altså, tror ikke de baner bare rett opp i fjeset for å vise disrespekt men det är rett og slett en måte de snackar på Attableten del at dagligt ja det dagliga
16: talet. Mer dialog kan göra eleverna mer bevisste på sin egen språkbruk, menar Capstar. Snack om
18: då om att vara bevisst på det. Och jag upplever att när vi sätter fokus på det så upplever jag att både föräldrar och elever och lärare blir oj, yes, vi göra någonting med. Så det om att vara bevisst. Så vi kan utöver på något jobba systematiskt med det på skolan, men vi helt avhängiga av att det i andra språkarenorna som är hem och emails.
0: Årepratsen från Vasönden Nordoms skola i Sångefjörarna var laget av Kersti Hetland. Nå om en ny bok om litterär skilöpning som kommer ut i dag. Fra Heming unge till Hemingway. Där är det nästan lätt att se si Hemingway, men det ska väl vara Hemingway. Det är titeln på boka, och är ett utvalg av vad 100 författare har skrivit om skilöpning genom 1000 år.
2: Det känns det är väldigt morsomt att se hurdan forskjellige forfattere vinkler det når de skriver om skiløping.
19: Han pakker upp den nye ski-antrologien fra Hemingunge til Hemingway. Han sånn. den er boka. Ideen til boka Jon Vegard Lunde for nesten 50 år siden da han leste en
2: novelle av Ernst Hemingway i et amerikansk skibla. Han husket et lydløse bruse som farten laget når den strøk nedover som en fugl. Det er Hemingway på sitt beste.
19: Det er kjærligheten til ski som har vært drivkraften for at den tidligere alpinisten fra Lillehammer nå gir ut denne boka.
2: Ja, jeg synes det var en god idé. <laughs>
19: Det er første gang de gis ut, er bok om hvordan skiløping er omtalt i noveller, dikt og romaner i ulike land genom hele tusen år.
2: Dette er den første
19: gang det er gjort
2: som ren skjønnlitterær
19: antologi. Hundre forfattere fra Australien, Finland, Frankrike, Island, Italia, Russland, Sibir, Storbritannia, Sverige, Sjekkia, Tyskland, USA og Norge er representert.
14: Jeg er jo gammal skijopper. Jeg var født med skil på beina for å være første løypa, for jeg var et bitteliten ut.
19: Forfatter og tidligere skihopper Jonny Halberg er en av de rundt 40 norske forfatterne som bidrar i ski-antologien.
14: Her er jeg en veldig stor del av norsk kultur. Altså, det jeg synes er fint, er at det kommer en bok som ikke tar for sig. den til del systeriske toppidretten, men dukker ned i opplevelsen av å gå på ski blant folk som kan uh, olegte
20: språkere godt.
2: Det, det er veldig morsomt å se hvordan... Uh, Forskjellige forfattere vinkler det når de skriver om skiløping. Amerikanere, der skal det jo være dramatikk som foregår, så de lägger jo dramatikk i skiløypa. Og et typisk norsk fenomen, det er forholdet mellom far og sønn. Det åpner med Ole Robert Sunde, som nærmest ble tvunget av faren hoppe. Knausgaard, som oppdager att faren ikke kan gå på ski i det hele tatt, så det er hans såre Så har du Henrik Langland, i boka Verdensmesterne, som beskriver et veldig nært forhold til faren. Men tror du skisporten är norsk, må du tro om igjen, sier redaktøren. Det er ingen om at skisporten eller skiløpingen kom til Norge via samene. Og dette är ikke helt sturent å si, tror jeg, Norge. Det er ikke, det er ikke slått gjennom som ett synspunkt i norsk, norsk allmennhet, att det faktiskt var samene som lærte oss å gå på ski.
0: Ja, denne reportasjen var laget av Stein S. Eide.
4: 7 meter i palme kledd i glitter men en opplåsbar humør på toppen. som pynte man til jul i San Diego. En nikkende løve laget av 7 km lys. som pynte man opp Cape Town. Og i London kleer man seg ut som et juletre og brøler i teatret. I radioselskapets julekalender hører du om sære juletradisjoner fra våre reportere rundt omkring på kloden. I dag står Sverige for tur med dopp i grytaen. Velkommen til Bors klokka 11.03.
0: Og de som liker å få med seg etter værvarsel kan lytte nå. Vi begynner Østafjells og fjellet i Sør-Norge. I morgentimene liten kuling ut ytter Oslofjord, stort sett pent vær. I kveld sraustelig liten kuling på kysten vest for Lindesnes. Tilskyende blir det i Agder etter samt i grensetraktene mot Sverige. Så til Rogaland. Noen snøbygger i yttre strøk, vesentlig nord, ellers til dels pent vær, men tilskyende utover ettermiddagen. I kveld oppe i liten kuling, stiv kuling på kysten sør i Rogaland. Vi ser resten av Vestlandet underrett, Høydaland, Sognefjordane og Møre-Romsdal. Først på dagen mulighet for noen snøbygger i yttre strøk, ellers opphold og stedvis pent vær. I kveld kan det bli liten kuling i Høydaland. Så til Trøndelag, Helgeland, Saltfjellet Salten og Ofoten. Av og til liten kuling i utsatte fjordstrøk. I Trøndelags rauselig liten kuling utsatte steder. Det blir lettskyt oppholdsvær i hele et område, men noe mer sky i grensetraktene. Lofoten, Vesterålen og Troms, stedvis skyet i grensetraktene, ellers mye pent vær. Fra ettermiddag liten kuling utsatte steder i Troms. Finnmark, enkelte snøbygger i kyststrøkene for øvrig opphold. I kveld til dels pent vær i fjordstrøkene, lokal åker på Vidda. Og Nordensjøland på Spitsbergen for enkelte snøbygger. Temperaturer målt klokka fire, og det er minus i hele landet. Svalbard lufthavn sju, Kirkenes 16, Varde 2, Alta 14, Tromsø 10, Bode 6, Brønnesund 7. Trondheim-Værnes 10, Molde 4, Bergen-Flesland 6, Stavanger også 6, Kristiansand-Kjevik og Gardermoen begge 11 grader. Lillehammer 15, Røros nede i 26, og Oslo-Blindhæren 8. Og hvis det var noen som lurte på det, så understreker jeg en gang til at alt dette var minusgrader målt klokka 4 natt. Klokka er syv, og Øystein Heggen ønsker deg velkommen til nyhetsmålen i denne siste halvtimmen fram mot halv 8. Her er en nyhetsoppdatering. Civile i Afghanistan kan ha krav på erstatning fra Norge. Det mener Røde Kors, som ber norske myndigheter ta ansvar.
21: Dette går både i støtte til de organisasjonene som er på bakken, men det går også i forhold til kanskje økonomisk støtte direkte til de som har blitt påført litelser der.
0: Mats Salem i Røde Kors. I Egypts hovedstall Cairo er fem mennesker drept i de verste opptøyene på ett halvt år. Syrias president Bashar al-Assad har fått uformelle tillbud om asyl, bekrefter myndighetene i USA.
22: I private samtaler med amerikanerne har flere arabiske ledere tilbudt Bashar al-Assad og familien hans asyl, i håp om å stanse borgerkrigen.
0: USA-korspondent Anders Tvegaard. Ett norsk helikopter med to personer ombord er savnet over Østersjøen. Barn ned til 13 år har skader i munnen fordi de har brukt snus. Snusene blir stadig yngre.
23: Det kan gå opp til to vokser hver dag. Jeg prøver å dabbe ned, men det er nesten som en vanlig sak å ha noe under leppa hele tiden.
0: Ja, det sa 18 år gamle Margret Smok, elev ved Vatse videregående skole.
6: Nyhetsmålen.
0: Norske har ett ansvar for civilbefolkningen i Afghanistan når de nå trekker seg ut av landet. Det mener Norges Røde Kors. De mener at sivile som har lidd tap, mens internasjonale styrker har vært i landet, bør få ekonomisk erstatning.
19: Hei, Lars Christian. Kan du høre og se oss? Begge deler. <laughs> bra. Platt å se
10: deg.
4: Videokonferanse med den norske kontingentsjefen i Afghanistan.
10: Hvordan står det til? Vi må det. Vi har det bra. Med. Jeg kom opp fra Kabul i ettermiddag etter å mitt støkket ekstra døgn, men det var greit. Jeg har jo en bra henkål
2: som kjører så det, så det går veldig greit. Godt.
4: Forsvarets operative hovedkvarter på Reitan får sin ukentlige oppdatering.
19: Punktene som jeg kommer til å ønske å med dig det er... Status for jobb etter 1. oktober som du har fått mel om. Status på TTF redeployering. Og... Norske
4: soldater får nå et annet oppdrag i Afghanistan. De skal ikke lenger delta i kamphandlinger, men lære opp afghansk militære til å ta vare på landet sitt og innbyggerne sine selv. Men hva slags ansvar har forsvaret for sivilbefolkningen? Ingen, sier visadmiral og sjef for forsvarets operative hovedkvarter, Håkon Bruun Hansen.
10: Vi som organisasjon som ivaretar de oppgavene som er pålagt forsvaret ute, vi sitter ikke med den følelsen av et ansvar. Men jeg tror det er viktig at vi som militærmakt som har vært til stede, forholder oss til at det er det afghanske myndighetene som sitter med ansvaret her, og ikke vi som har vært inne og støttet dem, med å bygge opp deres egne kapasiteter.
4: Norges Røde Kors mener norske myndigheter har et ansvar. Et moralsk ansvar for sivilbefolkningen, sier leder av folkerettsseksjonen Mats Harlem.
21: Det går i forhold til å avhjelpe både de fysiske, psykiske og økonomiske tapene som sivilbefolkningen nå har litt påført gjennom flere år med konflikt i Afghanistan.
4: Hvordan skal norske myndigheter hjelpe der?
21: Jeg tenker at dette går både i støtte til de organisasjonene som er på bakken, men det går oss i forhold til kanskje økonomisk støtte direkte til de som har blitt påført litelser der, om det er da, som jeg sier, økonomiske, psykiske eller fysiske tapp.
4: Hvordan kan man vite at det har blitt skadd i, i krigshandlinger?
21: Ja, men, altså, det handler jo om den faktiske stedværelsen på bakken. Her går det an å gjøre undersøkelser. Her er det jo snakk om nærmere samarbeid også med afghanske myndigheter, og se hvordan man da kan avhjelpe situasjonen.
4: Det er ikke bare Norges Røde Kors sitt krav. Det er tatt opp blant de internasjonale Røde Kors-organisasjonene.
21: Ja, dette er et som den internasjonale Røde Kors-komiteen også har tatt opp med statene og ser behovet for den type form for kompensasjon.
0: Reporter her, det var Ellen Omland. God morgen til deg, forsvarsminister Anne-Grethe Strøm Eriksen. God morgen. Du kom fra Afghanistan i går. Ansvarets time kan vi vel kalle det. Vi trekker oss ut, men har også pådrett oss et moralsk ansvar for sivilbefolkningen, mener Røde Kors. vad mener du?
15: Jeg mener det at det er helt klart at vi, har, vi er veldig avhengige av å ha tillit i befolkningen i Afghanistan, det alle de internasjonale styrkene. Så er det sånn at man må gjerne skille mellom det rettslige ansvaret vi har, den rettslige plikten vi har, og det, det, må, det som Røde Kors snakker om som det moralske ansvaret. Og derfor har Norge og, og ISAF, altså de andre landene, vi jobbet med å ha ett system. Norge har ett system hvor, vi kan, hvor, hvor det kan fremmes krav. Disse vil bli behandlet, og en eventuell erstatning vil bli utbetalt dersom det er påført skade av styrkene.
0: Helt konkret, dersom en familiefar i Afghanistan har fått skutt av seg en fot, så kan han be Norge om penger for å hjelpe familien.
15: Da kan man fremme et krav, og så vil det bli behandlet. Selvfølgelig undersøkt å bli behandlet og eventuelt utbetalt, og det har vært gjort tidligere. Og det vil også fremdeles kunne gjøres, men det er klart at her også må man jo vi eh, undersøker saken eh, grunnig, men, men vi har ett system for dette.
0: Og det betyr at du erkjenner det samme som Røde Kors ber deg om å erkjenne, det moralske ansvaret?
15: Ja, det er fordi at vi er fremdeles i Afghanistan og vi er også som det internasjonale samfunnet avhengig av å ha tillit i befolkningen. Og selv om ikke man har en plikt i rettslig, i rettslig forstand til å eh, utbetale, eh, så har dette vært gjort. Og det kan jo også være at man påfører skade på eh, mark og avling eh, i, i, som, som også medfører økonomisk tap. Men disse tapene, de må også da fremmes som krav. Det kan, det kan skje til afghanske myndigheter, eller det kan skje til ISAF, eller det kan skje til de norske styrkene i Afghanistan.
0: Og vad vil konkret skje i Afghanistan for disse menneskene? Vil de få beskjed om at de kravene kan de fremme? Vil norske myndigheter gjøre noe for å orientere?
15: I, I Farjab så har de norske styrkene vært så lenge at jeg tror at folk er også veldig klare over at de, altså forholdet til de norske, norske, de norske styrkene. Disse kravene kan også fremmes til myndighetene i Afghanistan, sånn at det er, det er ikke sånn at man må reise der hvor det er norske styrker, man kan fremme det til myndighetene. Og jeg vil også anta at her har man en ganske god oversikt over situasjonen som den har vært. For mitt inntrykk er at norske styrker føler et stort ansvar for sivilbefolkningen, både i måten de opererer på i måten de behandler dem på.
0: Avslutningsvis, så det er klart. Når vil vi være helt ut av Afghanistan, Anne-Grethe Strøm Eriksen?
15: Altså det er jo litt vanskelig å si. Det er helt klart at det oppdraget vi har i dag, det ISA-foroppdraget, det vil være avsluttet i 2014. Og det som skjer både med Norges bidrag og andre lands bidrag, det er jo at man i større og større grad overlatter ansvaret for sikkerheten til afghanene selv. Det internasjonale samfunnet skal mer og mer over i en støtterolle, en veilederrolle, men det är klart også at her vil afghanene trenge på ulike plan, men kanske ikke med militære styrker sånn som vi har sett tidligere. Men forløpig så er det 2014 som en første dator, og så får vi være i en støtterolle etter det.
0: Takk for at du kom, forsvarsminister Anne-Grethe Strøm Eriksen. Ouagadougou, hovedstaden i Burkina Faso, der har partene i borgerkrigen i Mali undertegnet en avtale om at Malis nasjonale enheter skal bevares, som det heter. I tillegg er regjeringen i Bamako og de to opprørsbevegelsene med base i Nordmali blitt enige om å fordømme alle former for ekstremisme og terrorisme. Men så betyr det likevel ikke det at alle problemer er løst, sier vår reporter Johar Ho Larsen.
10: Nei, de gjør ikke det, for mye har skjedd siden militærkuppet i Mali i, i mars opprørske Tuareger i nord dannet først uavhengighetsbevegelsen NMLA, så brøt i med eget land og opprettet en egen Tuareg-stat i april, mens islamistiske fundamentalister som kallet seg Ansardine, de fikk kontroll over blant annet Ørken, Knutepunkt, Timbuktu, der de innførte sharia-lover. Og det er disse to bevegelsene som nå har undertegnet en slags... Enhetspakt med myndighetene. Fordi at i mellomtiden har andre opprørsgrupper med nærmere tilknytning til Al-Qaida kommet på oppfangsiven og vunnet terreng i Mali. Så de tre motstanderne fra i våres, som nå alla er svekket, de ingår med andre ord en slags pakt, en løs allianse for å vinne tid i håp om å bli sterkere. Det er stor bekymring for situasjonen i Mali i nabolandet, de har nå bett FN om mandat til å intervenere militært i landet. Men sjefen for FNs fredsvarende styrker, han sier nå at det vil ta tid, og at lite vil skje i Mali før neste høst. Og imens så lider altså sivilbefolkningen.
0: Uroen i Mali virker in på nabolandene. Og Rikard Skretteberg, du er nå nord i Burkina Faso, og bygger hus for flyktingene på vegne av flyktinghjelpen. Hvordan lever flyktningene der?
14: Ja, situasjonen for flyktningene er svært vanskelig. Jeg kan først se si at det til sammen er nå rundt 400 000 mennesker på flykt, enten inne i Mali, eller at de har tatt seg inn i nabolandet med Britannia, Burkina Faso eller Niger. Heldigvis i høst så har det kommet en del regn. Dette er nedført også flom, men det har også gjort at avlingene i regionen som har vært preget av matvareknasthet i lang tid, tilgangen til mat, er nå noe bedre. Samtidig er sikret situasjonen for flyktningene vanskelig, så både Niger og Burkina Faso flyttes leirene nå lenger inn i landet vekk fra grensområdet.
0: Det er jo en veldig uoversiktlig situation i Mali, og spørsmålet er om det kan bli krig igen. Hvilke signaler har du sett på att det er en risiko for det?
14: Det er risikoen for det relativt stor, fordi som du var inne på tidligere i reportasjen her, så har ansvaret Dine og MNLA forhandlet med den maliske regjeringen her i Burkina nå. Men disse to bevegelsene har ikke lenger den kontrollen eh, som de hadde. Det er de islamistiske kreftene, Mojiao og Akim, som stort sett kontrollerer de viktigste byene og områdene i eh, Nordmali. Eh, disse bevegelsene har eh, et mål, det er utdiddelsen av Sharia. De har ikke så mye politisk grunnlag å forhandle ut fra. Men Ansar Dine og MNLA har jo mer politisk dagsorden, hvor, hvor tuareken er situasjon. Først og fremst på dagsorden, og derfor kan man også gi noen konservasjoner litt frem og tilbake mellom myndighetene og disse bevegelsene. Men siden vi da er svake, så betyr det at man må forholde sig till Mojiao og Akin, och mye tyder på att det bygger sig opp i stedet for at situasjonen
0: Takk skal du ha, Rikard Skretteberg, i flyktingehjelpen. Fem mennesker er blitt trept i opptøyer i Kairo i natt, og rundt 350 andre er blitt såret i de verste i den egyptiske hovedstaden siden Mohammed Morsi ble valgt til president for et halvt år siden. I Kairo er du Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, og hva er de siste opplysningene du har?
13: Det er at kampene har til en viss grad roet seg rundt presidentpalasset Men at de fortsatte i hele natt Det var et veldig høyt voldsnivå Store menneske menneskemenkter som barket sammen Politiet var ikke å se i begynnelsen, men dukket etter hvert opp Men før det så ble det brukt molotov-cocktails, steinkasting Det ble brukt skytevåpen, hagler først og fremst slik at det var en meget dramatisk situasjon rundt presidentpalasset i går, og det kan jo også nå eskalere i dagene som kommer.
0: Men er dette noe som først og fremst er knyttet til Kairo eller er det slik at myndighetene har problemer med å kontrollere situasjonen også andre steder?
13: Det har vært opptøyer og demonstrasjoner også andre steder, blant annet i Alexandria, også i Suez. Suez er et av andre stedene for revolusjonen. Og så har også det muslimske brorskapets hovedkvarter blitt angrepet flere steder, blant annet i Ismailia, som er steder hvor bevegelsen ble dannet på 1920-tallet.
0: Mohamed Morsi fikk jo skryt på NATO-møte faktisk for sin rolle når det gjaldt konflikten mellom Palestina og Israel. Men på hjemmefronten så har han jo betydelige problemer. Hvor står det muslimske brorskap og Morsi-befolkningen nå hvis du skal se befolkningen som helheten?
13: Ja, det er, et, det er det store spørsmålet her. Hvilken støtte det muslimske brorskapet nå har igjen? Det virker som om de satser på at de klarer å presse gjennom en folkeavstemning som de tror de vil vinne. Og de har jo også en, en, en veldrevet politisk maskin. Men spørsmålet er hvordan det som har skjedd nå i kveld og i natt slår ut. Det er ikke noe tvil om at det muslimske brorskapet har støtt på motstand og også provokasjoner i deres forsøk på å styre Egypt, og det ble brukt vold på begge sider i går. Men samtidig så startet dette etter en beslutning som på en eller annen måte ble tatt om å angripe fredelige demonstranter fra brorskapets side, og dette er jo vanskelig forenlig med en demokratisk måte å styre på, og jeg kan ikke forstå det som noe annet at den demokratiske legitimiteten til president Morsi og også til det muslimske brorskapet nå henger i en tynn tråd.
0: Mange takk skal du ha for den oppdateringen fra Kairo, Sigur Falkenberg Mikkelsen. Dette er nyhetsmålen, klokka er akkurat passert kvart over syv, vi har disse hovedsakene. Norge bør betale erstatning til sivile som har lidd tap i Afghanistan, mener Røde Kors. Et slikt system er allerede på plass, sier statsråd Anne-Grethe Strøm Eriksen, som var i nyhetsmålen nettop. Ett norsk helikopter med två personer om ombord er savnet over Østersjøen, og kvinnen som hadde et seksuelt forhold til Roger Ingebrigtsen blir hengt ut på hans Facebook-side. USA sier de er klare over att det er gitt uformelle tillbud om asyl til Syrias president Bashar al-Assad. En syrisk diskutssändning har nämligen varit i flera länder i Mellanöstern
24: och Sydamerika den siste tiden.
22: We land har tillbut sig att ta emot Syrias president og familien hans bekräftar talesman Mark Toner i det amerikanska utrikesdepartementet. Men det er uformelle tilbud för örelöpy. We don't om Assad vill till Sydamerika startet på Kuba. En statssekretær i det syriske utenriksdepartementet var der nylig og overleverte en beskjed fra president Assad til Kuba's Raul Castro. Den syriske utsendingen reiste videre til Venezuela, Nicaragua og Ecuador, alle land med nære forbindelser til Cuba. I et intervju med Sky News i går avviste utsendingen at det handlet om mulig asyl. President Assad vil aldri forlate landet sitt, sa han.
24: Uh, you know, Uh,
22: Assad har mistet legitimiteten for lenge siden, og burde ha gått av, gjentar Mark Toner i den daglige pressebriefen i utenriksdepartementet her i Washington.
24: Has no in that He has to go. USAs fokus
22: er å få slutt på blodbadet og få til en fredelig maktovertakelse. I private samtaler med amerikanerne har flere arabiske ledere tilbudt Bashar al-Assad og familien hans asyl, i håp om å stanse borgerkrigen. Tunisia tillbud offentlig allredig i mars. Syrias president Assad som han skulle gå av.
24: We are aware made, uh,
22: said, uh, På til USA:s talesman om landene i södra Amerika som eventuellt huser Assad har ett speciellt ansvar. Säger Mark Toner at ingen får frikort för förbrytelserna i Syria. Uh,
24: ultimately these be, the Syrian people. So giving no one a hoppet Toners kollega i Syria of is it obviously another sign of the regime crumbling from within as those
22: Nocketain for autoregime bryter sammen mener Mark Toner. Utendriksdepartementets talsmann har dukket opp i London bekrefter amerikanerne.
24: sources. Neste uke reiser
22: utenriksminister Hillary Clinton til Marokko for å være med på møte i Syrias vennegruppe.
24: Det er this latest
22: at USA kommer till att kunngöra att de anerkänner det nye syriske oppositionsrådet Frankrike Storbritannien og samarbetsrådet for gulfen har allerede stilt sig bak paraplyorganisation Washington har til nå varit skeptisk til om alliansen är representativ och om den har en politisk struktur som er et troverdig alternativ til Assads regime. Anders Tvegård, Washington.
0: Og vi har fått besöka dig deg, Palle Ytsterbø. Du er robersløytenant ved Forsvarets stabskole. Velkommen. Takk, takk. Vi har jo også hørt at Tyrkia frykter at Syria skal bruke kjemiske våpen. USAs president Barack Obama advarer president Bashar al-Assad om at det vill få følger dersom han bruker kjemiske våpen. Og da kan det være interessant å høre med dig hva slags våpen er det Syria har?
20: Det er om to typer kjemiske stressmidler. Det ene er eller og det andre er eh, to typer nervegass. Uh, det ene er flyktig, sarin, og det andre er såkalt varig eh, nervegass, og det er typiske slagmaks-stressmidler.
0: Men hvordan virker disse in på kroppen hvis de blir sprøytet ut?
20: Den, den angriper vev, og det er der du får disse her feile blemmene. Den angriper åpen hud, og kan trenge inn gjennom klær, kan også pustes inn og ødelegge lungene. Narvegassen virker på nervesystemet, og du kan rett og slett foresake grassate kramper, så det gjør at folk dør i løpet kort tid.
0: Hvilke muligheter har sivilbefolkningen for å beskytte seg mot?
20: Fint lite hvis de ikke har spesielt den Denne Stridsmiljøen spres, spres i eh, veskeform, altså aerosol, omtrent som sprayflasker. Det er ikke gass som, som sådan. Og, og det kommer ned som en sånn ekstrem finkron av regn eller yr. Uh, og det fleste av disse her vil trenge inn i huden, selv om du ikke puster det inn. Uh, mange av dem vil uh, være varige, det vil si at hvis det først setter på klær, på bildekk, på bygninger, så vil de bli, bli der i flere veker, og kanskje i måneder, området vil være forurenset. Så det å beskytte seg mot dem, hvis du blir utsatt for, det er svært vanskelig uten spesielt beskyttelsesutstyr.
0: Hvem tror du syriske
20: myndigheter vil bruke denne type midler mot? I den pågang konflikten tror jeg ikke de vil ta det i bruk. For det første så har de våpen nok til å utkjempe den krigen som går. For det andre så er det nå så tydelige signaler fra det internasjonale samfunnet om at dette vil være en sånn rød strek eller en terskel som vil kunne trigge en form for intervention. Det kan heller ikke tenkes at de bruker
0: det på spesifikke opprørsområder, opprørskrigere, for å unngå den vreden som vi bli skapt over hele verden hvis de bruker det mot sivile.
20: Jeg tror verden ikke vil skjøre noen forskjell på sivile og opp opprørskrigere, og det er svært vanskelig å skjøre forskjell på de også. Hvordan tror du den konflikten
0: da vil utvikle seg? Fordi man kan jo se si at bruk av kjemiske ville vil være et grusomt, men effektivt middel. Men hvis de da ikke bruker som du tror, hvordan tror du det da vil
20: utvikle seg videre? For det første så tror jeg ikke nødvendigvis det vil være et spesielt effektivt middel, fordi det er ganske krevende å få utløse av våpen. De må sprenge seg i luft, det har... Geografisk begrenset, områder, eller begrenset virkeområder, og det vil, de vil slå til bas på egne på en måte også. Jeg tror at, eh, fortsatt så vil en se eh, regulære kamper, eh, konvensjonelle kamper som en ser per i dag, eh, med bruk de våpene som er tilgjengelige og som eh, partene klarer å skaffe utan eh, uten tilfra.
0: Og sannsynligheten for at eh, andre land griper inn?
20: Enn så lenge tror den eliten liten, jeg tror risikoen og usikkerheten knyttet til hetslige i kripen er for stor.
0: Mange takk skal du ha, Paul Lidstebø, som også er obesløttet ved Forsvarets stabsskole. Den amerikanske internettgründeren John McAfee er arrestert i Guatemala, anklaget for å ha tatt seg lovlig in i landet. McAfee er ettersøkt i nabolandet Belize, der myndighetene vil avhøre ham i forbindelse med et drap på en amerikansk statsborger som var naboen til McAfee. Datamilliarderen søkte om politisk asyl i Guatemala i går, men vil nå ventelig bli utlevert, enten til Belize eller hjemlandet USA. Den verdensberømte brasilianske arkitekten Oscar Niemeyer døde i sitt hjem i Rio de Janeiro i natt, 104 år gammel. Niemeyer var arkitekten bak Brasils nye hovedstad, Brasilia, på 1950-tallet. Han vil nå ligge på paradeseng i presidentpalasset i Brasilia, en av bygningene han selv tegnet. Så titter vi litt på avisene. Eurokrisen gir grunderboom, kan vi lese i Aftenposten. I Spania ble det startet 300 000 nye firmaer i fjor, en økning på 42 prosent. Også i Hellas blomstrer pågangsmote. Jan Jönssons «Framtid er uklar», skriver adressavisen. Kampen mot Bayer Leverkosen i kveld kan være den siste for Rosenborg-treneren, for styreformann Ivar Koteng garanterer ikke at Jønsson trener RBK i 2013. Borslet om at Roger Ingebrigtsen oppførte seg uakseptabelt overfor yngre kvinner, skriver Nordlys. AP-politiker Sven A. Nilsen sa ifra til nominasjonskomiteen i Tromsø Arbeiderparti før kommunevalget i fjord. Elevene krevde bøkene tilbake, kan vi lese i Bergenstidene. Nordal Grig videregående skole i Bergen skulle være helt digital, men nå er nye lærebøker kjøpt in etter påtrykk fra elevene. Anne Holt sier til Dagsavisen at hun vil ha norske surrogatmødre. Krim-forfatter og tidligere justisminister Holt mener at norske kvinner bør få lov til å bære fram barn for barnløse i Norge. Rapperne i Madcon er på forsiden av dagens næringsliv. De har tjent millioner, kjøpt luksuspiler, spilt vekk 100 000 kroner i Las Vegas. Nå bruker de over 9 millioner kroner på nytt album. Mobbeoffer är prissigt föräldrarnas status, läser vi i vårt land. Barnombudet advarar mot diskrimineringsbehandling av mobboffer som klager till fylkesmännen för skriveförare og kunskapsrika föräldrar når letter igenom med sine klager. Ett skritt på vägen mot ett Agder, säger Fäderlandsvendens kommentator Vidar Udius om att regeringspartierna nektar fyra kommuner i Austagder och flyttar över till Vestagder. Kommunene taper 17 000 årsverk dersom formueskatten fjernes, skriver Klassekampen. Det ville være ett stort tilbakesteg, sier kommunalminister Liv Signe Navasette. Røm til solen og smertefri uten piller, ja det er hovedoppslagene i henholdsvis VG og Dagbladet. Snuserne blir stadig yngre. Økningen i tallet på folk som bruker snus skyldes at flere ungdommer begynner tidlig. 13-åringer med skader i munnen etter snus er oppdaget av tannpleiere i Finnmark. På Vatse videregående skole er det mange ungdommer som til daglig legger nikotinklumpen bak leppa.
12: Det
5: gir en frihetsfølelse. Jeg liker å snuse det. Det som en liten dessert som metter det. Det er en god smak, det er en god følelse.
25: Jeg prøver nå, men... Det er normalt for meg å bruke en boks på cirka to dager.
23: Jeg begynte i januar, og så klarte jeg å slutte med det i sommer, men så begynte jeg igjen.
11: Så. Det er ikke lenger uvanlig at både jenter og gutter bruker snus. På Vatse videregående skole er snusere lätt å finne, og de blir stadig yngre. 18 år gamle Merget Smuk prøvde snus første gang da hun var 15.
23: Første gangen jeg smakte, så var det faktisk en som bare spurte om jeg ville smake. Og så tänkte tenkte jeg at ja, ja, jeg kan jo ta en, det skal du ikke. Og så bestemte jeg meg for å ta en till Og så ble det en tredje. Og så spurte jeg om han kunne kjøpe en boks til meg. Og så sier han jo selv da, at du får ikke lov å begynne. Og så sier han, nei det, det går nok fint det. Og så etter den første boksen da... da Merket jeg selv, og at når jeg ikke hadde snust, det ble jeg grinet. Så det var vel egentlig starten på det hele.
11: Og nå snuser hun ofte.
23: Eh, Allt for mye, faktisk. Det kan gå opp til to bokser hver dag. Og jeg prøver jo å dabbe ned, men det er nesten som en vanlig sak ha noe under løpet hele tiden. Og spesielt etter mat. <laughs>
11: Flera tandplejare och tandläkare i Finnmark berättar till NRK att de märker att snusbruken har ökat bland unge. En av dem, en ledande tandplejer ved tandkliniken i Hammerfest, Anne Kari Ellila Brodal.
4: Jag vet vad vi ser ju faktiskt, nästan alle vi som jobbar med tänderna, vi ser ju att det är de som brukar snusa yngre och og har syns oss med än tidigare.
16: Mhm.
11: Brodals erfaring er at de fleste som har synlige skader er de eldste tenåringene. Men nå har også sett skader på unge helt ned i 13 års alder. Og det var ganske overraskende, for det, var, det
4: hadde jeg ikke trodd. Det er jo litt urovekkende, som jeg jo si.
7: Vi ser en stadig økning i andel snusbrukere blant ungdom. Og vi ser også at debutalderen går nedover. Ungdom starter og bruker snus tidligere i livsløpet enn det forutgående generasjoner gjorde
11: sier tobakkforsker Carl-Erik Lund ved Statens institutt for rusmiddelforskning. Den daglige snusbrukeren generelt har økt, og det skilles hovedsakelig snusing blant ungdom. Blant gutta i aldersgruppa 16-24 til år var det i fjor 25 som brukte snus daglig, mot 9 prosent i 2001. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I tillegg til skada i munnhulet og slimhinne fører nikotin til blodtryksøkning og høyere hjerterytme. For personer med hjertelidelser kan det føre til plutselig død, forteller Lund.
7: Ellers er det litt uklart hvor farlig snus er for det store folkehelse- sykdommene som, som da gjør til
5: kallidelser og klevt. Selvfølgelig får man jo dårlig tannkjøtt, og kan jo, man kan jo få konsekvenser, men samtidig så er det jo verdt å ta en snus middagen.
0: Reporter här det var Hege Valenius. I reportasjen etter Dagsnytt skal vi høre at grensen mellom Chile og Peru endelig kan bli fastsatt etter mer enn 130 år med konflikt. Den siste politiske meningsmålingen og debatt om kutt i trygd, det er temaer for politisk kvarter, kvart på 8 Prosent for nyhetsmålen er Ingevild Rysdal i studio Øystein Heggen. Og vi minner om att du kan laste ned nyhetsmålen som podcast. Mer information om det finner du på nrk.no.
9: vet du egentlig om Finland. Flatfyll og sauna? Sisu og svartsinn? Jo, det stemmer nok det. Men Finland er også ett svært moderne land, langt framme på design og teknologi utvikling, og de er enere på
10: omstilling og innovasjon. Eko 9-11
24: i NRK P2.
6: civile i Afghanistan bør få erstatning fra Norge, mener Røde Kors. Kvinnen som fortalte om forholdet til Roger Ingebrigtsen blir hengt ut på Facebook-siden hans. Og i Egypt har en kjørt frem stridsvogner foran presidentpalasset etter de verste opptøyene på ett halvt år. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Norske myndigheter har et ansvar for sivilbefolkningen i Afghanistan når de nå trekker seg ut av landet, det mener Norges Røde Kors. De mener sivile som er blitt påført skader eller tap mens norske styrker har vært i landet bør få økonomisk erstatning.
19: Hei, Lars Christian. Kan du høre og se oss? Begge deler. <laughs> Bra. Godt å se dere. Hvordan står
4: det til? Videokonferanse med den norske kontingentsjefen i Afghanistan. Forsvarets operative hovedkvarter på Reitan for sin ukentlige oppdatering.
19: Punktene som jeg kommer til å ønske å diskutere med deg, det er status for jobb etter 1. oktober som du har fått mel om.
4: Norske soldater får nå et annet oppdrag i Afghanistan. De skal ikke lenger delta i kamphandlinger, men lære opp afghansk militære til å ta vare på landet sitt og innbyggerne sine selv. Men norske myndigheter har også et ansvar, mener Norges Røde Kors. Et moralsk ansvar for sivilbefolkningen, sier leder av folkerettsseksjonen, Mats Harlem.
21: Det går i forhold til å avhjelpe både de fysiske, psykiske og og økonomiske tapene som sivilbefolkningen nå har blitt påført gjennom flere år med konflikt i Afghanistan.
4: Hvordan skal norske myndigheter hjelpe der?
21: Jeg tenker at dette går både i støtte til de organisasjonene som er på bakken, men det går også i forhold til kanskje økonomisk støtte direkte til de som har blitt påført lidelser der, om det er da, som jeg sier, økonomiske, psykiske eller fysiske tap.
4: Det har vært 30 år med krig i landet. Visa-admiral og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter, Håkon Brun Hansen, de ikke har noe ansvar.
10: Vi som organisasjon som i ivaretar de oppgavene som er pålagt Forsvaret ute, vi sitter ikke med den følelsen av et ansvar.
6: Reporter här var Ellen Omland, og forsvarsminister Anne-Grete Strøm Eriksen erkjenner att Norge har ett moralsk ansvar för sivilbefolkningen i Afghanistan når vi nå trekker oss ut av landet. Hun forteller att sivile som har lidd tap på grund av krigshandlinger kan søke om erstatning fra norske myndigheter.
15: Vi er fremdeles i Afghanistan, og vi er også som det internasjonale samfunnet avhengige av å ha tillit i befolkningen. Og selv om ikke man har en plikt rättslig rettslig forstand til å eh, utbetale, eh, så har dette vært gjort. Og det kan jo også være at man påfører skade på eh, mark og avling eh, i, i, som, som også medfører økonomisk tap. Men disse tapene, de må også da fremmes som krav. Det kan, kan ske til afghanske myndigheter, eller det kan skje til ISAF, eller det kan skje til de norske styrkene i Afghanistan. Politiet i Oslo har
6: tiltalt bemanningsselskapet ADECO for til sammen 333 brudd på arbeidsmiljøloven i forbindelse med sykehjemsskandalen i 2010. Lovbruddene kunne medført alvorlige fare for liv og helse ifølge politiet. Det er Dagbladet som skriver om denne saken. Två personer er savnet etter att ett norsk helikopter forsvant fra radaren da det fløy over Østersjøen. En av de savnede er en nordmann. Helikopteret tok av fra Lybekk i Tyskland med 14-tiden i går med kurs for den svenske byen Halmstad og forsvant etter kort tid. Det forteller redningsleder ved hovedredningssentralen i Nord-Norge, Alf Hågensen.
3: Hovedredningssentralen ble klokka kvart på 5 i går ettermiddag informert av flyredningssentralen i Göteborg at helikopteret var savnet på tur fra Lübeck till Halmstad i Sverige. Og siste kontakt var litt för klokka 14. Og det er flyredningstjenesten i Glücksborg som leder søke, och de vil da ta en avgjørelse nu på morgen hvorvidt det blir vidare sök.
6: Kvinnen som fortalte om et seksuelt forhold til Roger Ingebrigtsen blir hengt ut på Facebook-siden hans. Under et stort bilde av kvinnen med fullt navn ligger det en rekke negative beskrivelser som andre brukere har lagt inn. Leder i Troms Arbeiderparti, Bjørn Ingemo, reagerer.
8: Jeg synes det er veldig uheldig at to jenter blir fremstilt i det lyset hun blir på hans Facebook-siden. side Han selv har gått ut og tatt ansvaret for sine handlinger og trekt seg fra alle verden.
9: På Roger Ingebrigtsens profil presenteres et stort bilde av den kvinnelige politikern med fullt navn. Deretter følger en lang rekke støtteerklæringer til den avgåtte statssekretæren. Svært mange påstår at han har vært utsatt for en politisk aksjon og sier dette er en del av en drittpakke. Flere av innleggene inneholder også sterkt skikanerende uttalser om kvinnen. Kvinnens advokat Thomas Hansen sier hun opplever uttalsene på sosiale medier som en stor påkjenning, og at hun setter pris på initiativet fra fylkeslederen. Kvinnen selv har stengt sin Facebook-profil. Leder i Troms Arbeiderparti Bjørn Ingemo vil likevel ikke ta direkte kontakt med Roger Ingebrigtsen for å be han om å slette innlegg eller stenge sin Facebook-profil. Det bør bli opp til han selv, altså, men jeg synes det er veldig uheldig.
6: Og Roger Ingebrigtsen er i utlandet og er ikke å få tak i ifølge advokaten hans. Reportere her var Tom Ingebrigtsen og Astrid Randen. Temp personer er drept i Egypts hovedstad, Cairo. Det har vært hare kamper mellom tilhengere og motstandere av president Mohamed Morsi utenfor presidentpalasset i går kveld og i natt. Flere hundre mennesker er også skadd, og Midtøsten-korrespondent Sigurd Folkenberg Mikkelsen i natt rykket opprørspolitiet inn, og for få minutter siden så kom det også melding om at herren har kjørt stridsvogner fram foran presidentpalasset, i hvilken grad har myndighetene kontroll over situasjonen.
13: Dette kom jo sent. De var ikke å se da jeg var der ute i går kveld, og de rykket også sent in for å stanse opptøyene i natt. Så myndigheten har ikke vært veldig til stede, og det gjorde jo at motstandere og tilhengere av presidenten barket sammen med steiner brandbomber och också handvapen och det det bynt ju efter att det muslimska brödrskapet valde att sända sine demonstranter för och hålla en motdemonstration utanför presidentpalatset.
6: Ja, det muslimske brorskapet fick välgarnas tillit i sommer, och många menar nu att man ser bevegelsens sanna ansikte. Vad kan du säga si om det?
13: Det er i hvert fall mange som är skuffet på den revolusjonære siden. detta var de to kreftene som stod sammen for å styrte Hosni Mubarak. Jeg tror det ikke finns en eneste, hverken liberal eller sekulær, som nå støtter brorskapet. och vi ser også att den politiske støtten runt Morsi forvitter fire av hans rådgivere gikk i går. Og Mohammed el-Baradei mener jo nå at, som er en opposisjonsleder, fredsprisvinner, mener jo at den den demokratiske legitimiteten til det muslimske brorskapet og Mohammed Morsi, nå henger i en veldig tytt drå.
6: Her rapporterte Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Norge betaler ut en milliard kroner til Brasil som en påskjønnelse fordi landet har tatt godt vare på regnskogen. Og dermed har Brasil fått til sammen 3,5 milliarder kroner fra Norge. Resultatene i Brasil er svært gode, sier miljøvernminister Bård vegar Soliel.
1: I fjor hadde de rekordstor reduksjon i avskogingen, altså nok et suksessår for bevaring av regnskog i landet. Det er ikke det ikke et veldig stort beløp? Jo, det er et stort beløp, men det er også et fantastisk resultat som er viktig for verden Brasil har oppnådd. Det å bevare regnskogene er utrolig viktig for menneskene der, for naturmangfold, men ikke minst i klimapolitikken. Ja, og det er derfor Norge bruker regnskogspengene, og dette er altså 1 milliard av de 6 milliardene vi har lovd Brasil.
5: Norge og Brasil startet samarbeidet om regnskog i 2008. Den brasilianske regjeringen etablerte et fond for å stimulere til reduksjon av hoksten. Skogen tek opp i seg klimagassen CO2, og for skogen stå blir det mindre utslipp. Regnskogfondet mener de er trygt å bruke penger på Amazonasfondet, sier leier Lars Løvold. Regnskogfondet har ju vært litt frustrert over att det har gått sakte i Brasil i starten. Nå er Amazonasfondet oppe og går. Prosjektene er veldig godt sikret. Det nettop nettopp som har gjort att det har tatt litt tid å komme ordentlig i gang i Brasilien i bruke de norske skattebetalernes
24: penger.
6: Reporter i Doha i Qatar är Eivind Molde. Titelforsvaret Chelsea er slått ut av mesteriggene i fotball. Det er klart, selv om london vant 6-1 over FC Nordsjælland i går kveld. Manager Rafael Benitez er skuffet.
21: Chelsea
12: utklasset danske Nordsjælland, men trengte likevel hjelp fra Ukraina. Shakhtar Donetsk tappte 0-1 for italienske Juventus- Dermed er begge disse lagene videre i meisterligaen. Chelsea var nummer tre i gruppa og må nøye seg med Europaligaen. På kamp nå i Barcelona var det Benfica som var best mot et bepreget Barcelona-lag oppgjør ante 0-0. Og
6: det sa reporter Ole Rolfsrud. Ansvarlig for denne dagsnedsendingen heter Aril Svaldberg. Teknisk ansvarlig Per Ivar Nordahl. I studio Anne Gjertlund Hansen.
0: Det tar nyheter smårn. mer än 130 år med konflikt ska den internationella domstolen i Haag äntligen fastställa gränsen mellan Peru och Chile. Förhandlingarna blev inleddet denna vecka, men det blir en ännu avklaring för ut på sommaren nästa år. Utrikesmedarbetare Johan Holarsen har lagt denna reportage.
10: For den chilenske fiskeren Eriberto Torres i Chiles nordligste by, Arica, kan dommen få alvorlige økonomiske konsekvenser. Konflikten dreier seg om 60 000 kvadratkilometer havoverflate, hvilket i praksis vil bety Eribertos muligheter til å fiske i området. Men rent juridisk dreier det seg altså om havbund og rettigheter. Begge stillhavslandene tilhører verdens fremste fiskerinasjoner og er blant de største fiskemelprodusentene, så det er snakk om mye penger. De chilenske fiskerne er naturlig nok bekymret for jobben. Og selv om det er de største som er rent pengemessig kanske vil lide mest, så er det vanlige småfiskere, sier Alberto Olivares Rocha, som kanske må betale den høyeste prisen om Chile skulle tape i hagen. I pecar generell, dependen de estas zonas que nosotros en día están en litigio. Ñuellevart Chiles utenriksminister Alfredo Moreno i for å forberede lokalsamfunnet på vadie kan ha i vente. Han ville forsikre innbyggerne i de omstridte mer enn 1500 km nord for hovedstaden Santiago om at regjeringen i Chile gjør vaden kan for å ivareta fiskernes og landstidens interesser. El mar
0: que det var i
10: 1879 at de tre landene i regionen utkjempet Stilhavskrigen. Kaptein Arturo Pratt ombord på båten Esmeralda ledet kampen i den avgjørende fasen og falt i slaget om i kike. Han har i alle ettertid vært Chiles nasjonalhelt. Så avgjørelsen i Hag vil berøre noe mer enn fisk og havbund. For Chile dreier det sam symbol symboltunge historiske minner og edle dåder i republikkens unge år. Samtidig sender Bolivia også en delegasjon til Hag, selv om den kystløse fjellstaten altså ha har noen kystlinje. Og det er nettopp det som er så sårt. Bolivia, som framdeles har et marinedepartement, mistet havnebyen Antofagasta i den samme krigen, og har vært uten tilgang til Stillehavet siden det ydmykende nedlaget for 130 år siden. Men Bolivia har aldri gitt opp kravet om å få tilbake den gamle kyststripen. Men det var altså Peru som tok saken til hage i 2008. President Ollanta O'Mala forsøker i middeltid å dempe inntrykket av åpen konflikt, Peru vill respektera den internationella domstolens avgörelse, säger han.
2: Expresamos nuestro respeto a lo que es el orden jurídico internacional y en de Justicia en La Haya.
10: Nogaron försovde inte att göra de 15 hagdomarnas slutliga avgörelse är oansett inappellabel. Derfor er Chiles president Sebastian Piñera også diplomatisk og dannet i sin respekt for domstolens kommande uttal.
21: Chile ha sido es y va seguir siendo un del derecho internacional de la solución pacífica de las controversias.
10: Chile står fast på att det föreligger en bindande avtale fra 1950-talet, mens Peru hevder at den kun regulerer fiskeriene og ikke de nasjonale grensene til havs. Derfor møtes de alltså i hagen.
0: Dette er, dette er hovedsakene. Sivile i Afghanistan kan ha krav på erstatning fra Norge, mener Røde Kors. Kvinnen som fortalte om forholdet til Roger Ingebrigtsen blir hengt ut på Facebook-siden hans. Og i Egypts hovedstad Kairo er fem mennesker drept i de verste oppdøyene på ett halvt år. Og i politisk kvarter setter du søkelys på sprikende meningsmålinger, Per Arne Bjekk. Ja, oppslutningen om Fremskrittspartiet varierer med nesten 10 prosentpoeng.
8: Noen må ta feil. Og Fremskrittspartiet må ha hjelp av et mirakel for å innfri trygdeløftene sine, mener Arbeiderpartiets Annette Trettebergstuen, og forsvar i politisk kvarter. Som vi har hørt i nyheten i morges går Fremskrittspartiet fram med over 3 prosentpoeng og får en oppslutning på mer enn 21 i en måling som Nordstat har gjort for NRK. I en annen måling i VG i går går derimot partiet tilbake og fikk en oppslutning på i underkant av 13 prosent. Forskjellen mellom de to målingene er altså rundt 9 prosentpoeng, og vi har sett flere lignende eksempler tidligere i vinter. Forsker Berndt Årdal ved Institutt for samfunnsforskning, her er det jo noen som må ta feil. Hvordan forklarer du forskjellene?
26: Altså det instituttene selv oppgir er jo at dette har med den politiske vektingen av, av resultatene. Altså noen vekter mot stortingsvalget i 2009 og andre vekter mot fylkestingsvalget 2011. Og i og med at Fremskrittspartiet ble halvert i oppslutning fra 2009 til 2011, så så kan det bidra til å forklare noe av denne forskjellen, de folk har en tendens til å oppgi det siste partiet, altså de oppgir feil. Men jeg er ikke så sikker på om det er hele forklaringen, for vi ser også at selv blant institutter som vekter mot 2009-valget, så er det et sprik på kanskje 5-6 prosentpoeng, og også relativt stort. Men hva med det hele tatt stole på målingene
8: når resultatene spriker sånn som vi har sett det har gjort nå i høst og vinter?
26: Altså, jeg mener at det er flere problemer med dette. For det første så er jo informasjonsverdien av meningsmålinger klart svekket. Vi vet jo ikke helt hva vi skal tro. Og for det andre så har dette en del politiske konsekvenser, og det kan faktiskt også ha konsekvenser for valgkampen til, til neste år. Fordi NRKs måling, som da har FRP høyest, ville gitt et rent flertall for Høyre og Fremskrittspartiet til sammen. De to instituttene som har da det laveste nivå på Fremskrittspartiet, der ville de ikke fått flertall sammen, og da ville de være avhengig av Venstre og Kristofolkpartiet. Og det tror jeg vil ha konsekvenser for medienes interesse for og dekning av blant annet sentrumspartiene hvis dette fortsetter.
8: Når du har jobbet med dette her gjennom et langt yrkesliv, vilket råd ville du gi meningsmålingsinstituttene for å få litt, andre, eller litt mer enstydige resultater? For dette blir jo nesten useriøst når det er 10 på en 10 prosentpengs forskjell
26: fra en ene dagen til den andre? Ja, jeg mener dette er et problem for meningsmålingsinstituttene som bransje. Det som er problemet er jo at en del av de metodene de bruker for å foreta disse justeringene, det er forretningshemmeligheter, slik at de vil ikke nødvendigvis dele det med andre. Men jeg vil oppfordre dem til å komme sammen og prøve å diskutere dette på en skikkelig måte, for som sagt, og for publikum og for publikum, avislesere, velgere, medier, så er dette bortemot villedende etter hvert. Hvis vi ser på en annen tendens
8: på dagens NRK-måling og også flere andre målinger, også gjennomsnittet for målingene siste måned, så er jo det at Høyre går tilbake. Har partiet
26: nådd toppen? Gjennomsnittet viser at det flater ut og har en litt synkende kurve. Det kan være at man nå har sett at en del av de, den jevne oppgangen som de faktisk har hatt helt siden stortingsvalget i 2009, før, før valget også, at man nå flater litt ut. Men igjen så er det litt vanskelig å si om 30, 31 av 30 prosent er toppen, for enkelte institutter har dem jo over 35. Så jeg er lite usikker på det. Men hvis vi ser på valkampen i de siste fem stortingsvalgene, så har faktisk Høyre hatt en litt fallende kurve i den siste tiden fram mot valget, bortsett fra 2009, hvor det da økte helt fram til valget. Er det en
8: reell fare for at partiet er for tidlig i form også denne gangen?
26: Altså, det er jo ingen, hva skal vi si, hverken fysisk naturlover som regulerer dette, men det er klart en viktig faktor tror jeg bak den voldsomme framgangen til Høyre er nok ikke bare Høyres egen fortjeneste, men kanske også misnøye med regjeringspartiene. Og jeg tror dette, svaret på det spørsmålet ditt vil være avhengig av om regjeringspartiet og Arbeiderpartiet kommer noe mer på offensiven når det barker til for alvor i valkampen.
8: Bakgrunnstallene som jo vi har tilgang til og som du har studert, de sier jo noe også om stabiliteten. Kan du si noe om hvor stabil er
26: Høyres velgegruppe? Altså i forhold til de velgerne de hadde i 2009, så er det en veldig høy lovalitet i målinger, viser jo over 90 prosent, og det er et veldig godt utgangspunkt. Så de behøver for så ikke så veldig stor tilstrømning fra andre partier for at de skal gjøre det bedre enn ved sist valg, men da lå de tross alt bare på 17 prosentnivået, så de har en del å gå på.
8: Men vi får kanske konkludere med Årdal at meningsmålinger er meningsmålinger. Her er det ikke noe som er sikkert før i september 2013. Det er den eneste fasiten. Takk skal du ha, forsker Berndt Årdal. I går behandlet Stortinget trygdebudsjettet for neste år. 300 000 mennesker mottar uføretrygg, og hvert år kommer 30 000 nye søknader. Fremskrittspartiet vil kutte i tryggeutbetalingene og satse mer på forebyggende tiltak. Anette Trettebergstuen, du er nestleder i Stortingets arbeids- og sosialkomitee for Arbeiderpartiet, og mener kuttene til Fremskrittspartiet er urealistiske. Hvorfor mener du det?
25: Ja, først vil jeg bare si at noe av det viktigste regjeringen gjør är och jobbe för att färre ska mot uppleva och bli oföre. Det är bra för den enskilde och det är bra för samhället i sin helhet. Och vi är på god väg. Vi ser att andelen oför den går faktiskt ner. Det är för att vår politik har resultater. Det handlar om att förebygga på lång sikt och det handlar om att följa upp bättre i NAV. Når när Fremskrittspartiet säger att de önskar sig att det ska bli enda färre oförö og dermed eh, kutter 3 milliarder i budsjettet for uføret for å finansiere skattekutt, så er det med respekt om hele sludder og vås, og det er dårlig eh, budsjettteknikk. For eh, man kan ikke bare tenke på et tall og ønske seg at man skal kunne spare 3 milliarder på trygnebudsjettet. Skulle man, kun, skulle man gjort det, så måtte det fra først til først, altså som FRP's budsjett ble vedtatt, bli tusen færre uføret hver måned, altså av de som i dag er uføre, de måtte plutselig bli fisket og jobbe, eller måtte det blitt 24 000 færre uføre gjennom året, altså færre søkere. Og når vi vet at man anslår att det kommer til å komme rundt 30 000 søknader, så er dette helt urealistisk. Vi tror ikke på helbredelse ved alternativt budsjett. FRP's budsjett er urealistisk. Det är et tryllebudsjett, och det er et bevis på at noen må ta regninger når man skal gi skattekutt i milliardklassen ja. ja. till til de mest velstående.
8: Det sitter en man med siden av det og rister i herdig på hodet, leder i Arbeids- og sosialkomiteen i Stortinget, Robert Eriksson fra Fremskrittspartiet. Sludder av oss, sier Annette Trettebergstuen. Er det det
17: det er? Nei, absolutt ikke. La meg alle først få lov til å understreke tydelig. Fremskrittspartiet kutter hverken i ytelsene til de som er syke gjennom sykelønn, vi kutter ikke i uføretrygda til folk, og vi kutter ikke i dagpengegrunnlaget til de som er arbeidsløse. Altså, de, 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 som, de som er syke, de som er, går på sykepenger, de som går på och vi får de samme utbetalningar med Franskt parti och det ska få folk känna 100 trygg på. Men då måste det bli för de som ska få. Så, men så med Franskt parti vi ser det att i 2008 så var det kom det 22.000 nya oförutryggifall. I 2012 så har det blivit 30.000. Alltså det har gått upp nya tillfällen har ökat upp genom åren. Bjarne O. Hansen som arbetsminister för en del var tillbaka sa det att nu var det store vision Færre på trygd, flere i arbeid. Så tar Fremskrittspartiet i sitt budsjett og øke antall tiltaksplasser med 7300. Vi styrker tettere oppfølging med over 300 millioner gjennom arbeidsavklaringspengene. Og det er jo nettopp fordi at de menneskene som vil og kan, og som står i fare for å bli uføretrykket, men som vil og kan delta i arbeidslivet, dem skal vi hjelpe mye tettere for å kunne komme tilbake til arbeidslivet. Og når det gjelder sludder og forhold til budsjettteknikk, hva skjedde i revidert nasjonalbudsjett da? Jo, regjeringen kuttet i cykel med 2,3 milliarder, kuttet i dagkommet med 5 med 100 millioner, kutta i ue med 500 millioner. Hvorfor? Jo fordi at det ja. ble færre annheter tredje bästa alltså staten brukar ju då enorma belopp på oförsäkring det
8: är alltså 30000 nye som sökte om slik tryggd. Varför är det så galet att pröva något nytt slik Fremskrittspartiet vill för att få ner utbetalningarna?
25: Det är inte nogärt att pröva något nytt, men om man gör något nytt som virker, och det är ju det regeringen har gjort nu i 20 år och det ger resultater. Vi ser at går ned, og det ser att andelen oförgår går ner och det är väldigt bra för sjuke förvärrade laveste, det laveste på på år. Det är är ett var슬o mot det kommer att bli färre oförgår i framtiden. Men poängen är at vårt budget som ligger till grund når de alternative budgettarna från oppositionen så lages där säger experterna på bakgrund av framskrivningar och analys av regnskapstall och demografisk utveckling att man kan räkna med en runt 30.000 ny utförare möjligen till nästa år. Då måste man budgetera för det. Så ser FRP IFRP att det syns vi agerar vi vill vill att det ska vara mindre. Och därför vill vi kutta 3 miljarder och när Robert Eriksson här säger att man ska få ner då andel nya utförare, ve och lägga på någon extra tiltaksplatser eller lägga på några miljoner for att få ner sjukhusköerna så er det den type orealistiske eh virkningar som alltså virkning. altså, det vิลke få någon virkning alltså du visst du lägger in pengar på få ner sjukhusköerna så vill du inte det bli märkbart på utförbudgetet
8: till nästa år. Robert Eriksson, och vad vill ni göra vis behovet för utförslyd visar sig att vara
17: like stort som det är idag och så har ni aldrig redan tagit med det, det er overflagsbevilgningene i statsbudsjettet. Det er akkurat det som skjer hvert eneste år i forhold til at man behandler revidert nasjonalhavn-budsjett. Hvis utviklingen blir flere uføretrygge enn det man forutså, ja, så justerer man budsjettet opp i det. Blir det færre enn det man forutså, så justerer man ned budsjettet. Det har vi tradisjon for å har gjort i budsjettene i alle de år. Derfor legger man også frem salderinger. Og når Annette Tretteberg-stuen og Arbeiderpartiet viser til de såkalte ekspertene i Finansdepartementet, så må jeg få lov til å si det at jo, men våre eksperter da, vi bruker akkurat de samme ekspertene Jeg regner med at, at når vi sender våre forslag til, og budsjettforslag til SSB for å få gjennomgått det, så slår SSB fast at Fremskrittspartiets budsjett vil bety økt sysselsetting fejle ledige. Då måste det betyda att vi brukar minne peng på på dagpengar. De de da, det är inte det Vi har men vi har fått ja. att ju fra från SSB är tydlig. SSB har gått igenom våra våra budgetförslag och det klart och tydligt. Experterna som anlände till statsbudgeten visar det för innevarande årsbudget så tog experterna grundigt fel dem med ja. at med att de måste justera ner sykelønn med 2,3 milliarder under revidert, det vil jo si det samme som at det var FRP sitt budsjettforslag som nå nærmest virkeligheten av det faktiske forholdet. Følgelig.
25: SSB har på ingen måte godkjent premissene for hvordan FRP lager sitt budsjett. SSB har ikke godkjent at det blir færre uføre av å plusse på någon tiltaksplasser og noen millioner i forhold til sykehusbehandling. Dette er useriøst. Dette er virkninger man ikke vet effekten av, virkninger som ikke vil bli merkebare i neste års budsjett. Derfor så vil det heller ikke være realistisk. Men dette, bare, dette viser jo at man må foreta den type urealistiske tryllegrep for å kunne finansiere skattelettet, og samtidig late som at man kan opprettholde velferdsskodene som de er i dag. Det kan de ikke. Når vi reviderer budsjettet hvert år, så er det jo basert på virkeligheten. Og vi lager nye budsjetter basert på virkeligheten. FRP ønsker seg her et lavere antal uføre enn det vi må regne med at kommer. Det er ingenting som vi glede meg mer enn om vi tar feil, og at andelen uføre fortsetter å, å synke, men man må budsjettere for at de som står på arbeidsavklaringspenger og som har rätt til trygg vil kunne få det. budget budsjett vill vil måtte sprekke. Kuttene må tas enten här på tusen færre uføre hver måned, eller 24 utse gjennom et du... år, eller som akuttet tas et annet sted. Og det må jeg bare være ærlig å si. Ja. Skattekutt koster. Her er det de uføre og syke som terregninger.
17: Nå ska Robert Eriksson forsvare. Ja. For det første så synes jeg det er oppsiktsvekkende at Arbeiderpartiet mener at å kjøre på flere tiltaksplasser, hjelpe flere folk for å komme tilbake til arbeidslivet, ikke fungere. Eh, og det var kanske er vel kanskje derfor også at, Arbeiderpa... at, derfor at Arbeiderpartiet også har redusert antal tiltaksplasser. Atføringsbransjen er krystallklar på det her. Får vi flere tiltaksplasser, det er behov for flere. Folk står i kø og venter på å få hjelp til å komme tilbake til arbeidslivet. Fremskrittspartiet aburokratiserer virkemidlene for tettere oppfølging der at man slipper å på nye tiltak, flere plasser som gjør at folk kan komme fortere tilbake til arbeidslivet og, og forhindre at man kommer i ufretrygd. Vi har fremmet forslag på en mer smidig, fleksibel ufretrygd i ordning som gjør at man faktisk kan kombinere ufretrygd og, og jobb på en ny smidigere måte enn det som Arbeiderpartiet og forlike Stortinget bygger på. Så det er både realistisk og ikke minst seriøst budsjettet Fremskrittspartiet legger om. Og så må jeg få lov til å si til slutt at i 2012 så går den norske staten med 390 milliarder kroner overskudd. 23 milliarder mindre enn handlingsregelen ja. til seg, så vi har peng til å gi skatteletter ja. også. Men er det ikke nødvendig å prøve
8: alle mulige ting for å få ned tallet på uføretrygget? Det er altså 300 000 jo. mennesker som går på uføretrygget her.
25: Jo, det er det regjeringen på. Men mitt poeng er at man kan ikke late som at man kan trylle bort i uføret fra første i første for så å kunne ta 3 milliarder fra trygdepotten for å finansiere skatteletter. Det er det FRP gjør budsjett som ikke henger sammen. Man vil ikke få den effekten som FRP mener at det vil ha. Og det betyr at det er noen andre som må ta regninger.
17: Historisk sett viser alle revideringer av budsjettene, at de alternative budsjettene som Fremskrittspartiet har lagt frem, er realistiske, er mer nert virkeligheten enn det, ja, ja, det som regjeringen har lagt frem. Det og det er bare å gå igjennom alle revidert, ja. så får du se at de justerer seg mot Fremskrittspartiet. Ja, det stemmer. Men, det, stemmer, måten, det, stemmer. det stemmer. Vi kan gå igjennom innstillingen til innstillingen til innstillingen.
8: tiden for denne debatten uten. Takk skal dere ha. Annette Trettebergstuen og Robert Eriksson. Og det var Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke her i studio.